0: 大家来到东城西长，我们应该有两个多月没有和大家见面了。那这两个多月里面，其实是因为阿呆老师先去了美国去领奖，领那个 Bridge 奖，然后后面我又去法兰克福书展去参加书展，完了以后我去伦敦陪,陪了陪丫丫，就是这个前前后后我们都有一些经历。然后今天，所以就是我跟阿呆老师的聊天局，我们没有在特别。请嘉宾，就是我们俩
1: <笑>来聊聊<笑>，分
0: 享我们的经历
1: 。对，其实也是我们互相也没有聊过，这两个月到底去干了些什么
0: 。对,对我们俩完全没有碰过，也没有大纲哈。今天完全没有碰过。
1: 是但是你你跑的地方挺多的了，你先是去到德国，然后是英国，好像还去了法国，对吧？然后还去了香港，最后回到北京。这<笑>一路干了什么，也倒是也蛮有意思的。在这个特别的时候，嗯，
0: 对，是那我们咱们俩还是按顺序来，哎、您先聊聊，因为您先出去的嘛，哎、您先说说，就是您跟杨志成先生的那个，您是去他家了还是？啊
1: 对呀、啊，对呀、啊，那个话可长。其实我这一次去美国，我觉得最最大的收获就是去拜访了杨老师杨志成先生。其实我本来是这样，就是本来呢，我这次去还有个任务，我是要帮他带一本书的原话回大陆。就是那个他因为疫情嘛，就是他们好像这种交流啊，然后那个文件呢、啊、都有点问题。他有本书印出来的时候效果不佳，然后最后他们的意见就是最好把这个原话再弄过来。因为但是国际快递那个对原话，反正感觉风险蛮大的，所以呢，我这次去呢，就是我就感觉肉身帮他背回来、嗯。<笑>对，也带了一点东西，他们家人托我带了一点东西给他，所以我是本来也是必须得去看看他的。然后刚开始呢，马库斯先生也是约了想去看他，所以呢，我们本来是约的跟马库斯一起去的，但是他们这两位很有意思，他们两位交流的时候，他们不知道为什么他们不。直接的预约时间都要通过我，然后我问这一天行不行？然后杨子说：“哎，这一天他这个有安排了。”然后我就问：“那那换一天行不行？”那老马说：“哎、啊，那一天他也有安排。”结果他们俩人交，我发了 n 多个邮件之后，我说算了，我还是一个人先去吧，呵呵因为其实 Marcus 随时可以去嘛，所以我觉得他他没有必要跟等着非得跟我一起去，所以我这次去呢，就最终我就一个人去了，一个人去看他，然后他也。很有意思的，你去过他那个那个小镇没有啊？我没去过杨志超先生家。他那个黑 a s 斯，我这次去才发现，一大帮的艺术家、音乐家，还包括那个你你知道那个就是夏洛特·佐罗托，就是你们不是出了不少他的书吗？对，是。他生前，哦、夏洛特·佐罗托就住在那个地方，就是那个地方就是是一个哈德逊河上的一个、哦，就是名字很奇特的一个小镇，因为那个黑 a s 斯其实是个英国名字，还是英国历史上一个著名的、嗯。的一个战役的那个名字，但是他那个纽约州呢，其实有两个。我后来查，我差点跑到另外那边，还有那个雪城附近还有黑斯 s 斯，但是他这个黑斯 s 斯在那个哈德逊河河边上。然后呢，很多纽约人会因为孩子上学跑到那儿，因为那个学区特别好哈哈哈哈。然后他那地方还挺远的，要从那个纽约的中央火车站，就是什么小恩的秘密花园的那个里面。那个大猴子，嗯嗯那个动画片就是那个马达加斯加，你还记得吗？嗯嗯那個、嗯嗯那个，对对对，我就是，对对对，哈哈哈哈。<笑>就是那个中中央火车站，然后坐上那个火车，那个火车是反正也是挺有趣的火车，就是一路。杨志成还说你一定要去的时候坐在那个左边，然后这边正好可以看河上的风景。他这个人特别细
0: 心呀，对，然后
1: 他给了我很多细细的指导。他说你要在哪儿，然后到了哪一站的时候你一定要准备好，因为他到了这一站很快就会走的。其实我后来发现他那个指导，因为很多车，他指的那趟车不一定，就他每趟。上车都不一定的，所以我我后来就是自己想办法去了。我比他那个跟我讲的那个还快，嗯、提前了一个小时到。然后那天呢还下着小雨，因为我提前到了，不好意思让他在那等。然后我就到了之后才跟他说：“哎，我已经到了，我在你们这个市场上逛一逛，你你看看什么时候。嗯”他本来想开着车来接我的，连九十一岁的老头后来他那天骑着单车就跑来了。我的天、啊，<笑>骑着一个特青春的那个红色的那个。变速单车 (笑) ， 哎 呦， 我说这个单车很漂亮。他 说：“ 这是我女儿 的。” 因为他的女儿那天来了，正好呢把他的那个车给开走了，所以呢，他就没有车呢， oh. 然后他就骑着单车跑来。你想，一个九十一岁的老先生，<笑>
0: 然后我当时见到
1: ，<笑>我当时见到他，我、哦、的天哪！然后一路就拉着我到到他家，然后他这个人特别特别有意思，然后我们就从见到面开始就聊起，就是各种各样的话，然后到中午大概一点多钟，他才想起来我们该吃午饭。饭了，那那个到吃午饭之前，我们连一口水都没喝，嗯、他也没让我喝水，他也没<笑>自己也没喝水、啊。好吧，这个非常艺术家，嗯、哎，完全没有所谓的待客之礼，他就有一个待客之礼，然后进了他的那个，他现在是就是工作，还有睡觉，还有那个干嘛都在一楼他的一个房间里，所以他去到算是他的一个就是五合一的一个那个，他其实有<笑>五合一有几合一的一个地方，然后说哎把那个最好的就是看起来比较稳当的一个椅子推的，哎你坐这个，我说不行的，我那个年轻人怎么能够坐这个？你<笑>你上坐，他没上，你你坐那个，他随便随手拉了一个椅子。然后做完了他，他他就很得意的跟我说：“哎，你知道吗？我这个房间的所有的椅子都是捡来的。<笑>
0: ”<笑>太可爱了，<笑>就
1: 是你那个算好一点的，比较稳的。<笑>他都是那个美国人，不是很多人就要么就是在拍卖，要么就连拍卖都没人要了，就扔在路边。如果有人要就拿走，就他就去收这些东西。啊他就是、我刚到加拿
0: 大的时候，我们也见过捡、嗯、过家具用、哦。是是
1: 是是是。嗯<音>这个爱好，那个玉荣也多少有一点儿。玉荣他们家那个摆在那里，我跟艺术家就这样的，摆的那个什么靠着墙的那个，我一看那个椅子不错，我说坐上去，啊、哎，千万别坐！<笑><笑>那个容易散架，他觉得那个好看，但是那个没法做，对，挺好玩的。但是杨志成他不是，他现在进入到另一个状态了，就是他现在，比如他创作的很多的东西哈、啊，就是他在做的视觉效果的东西，都不是用那种比如买来的那种材料，没材，就大部分材料都是他随手捡来的。比如说他做一个光影，那个要个席子，那是个破席子。<笑><笑>然后那些纸啊什么的，可能就是用过或者是哪个，他就拼拼粘粘，然后那个做光影，然后做那个东西，他好像在进入到一个，就是进进入一个另一个艺术的层次一样的。他说他现在正在同时创作十本书，你你想象得出来吗？我的天，九十一岁的老人。<笑>对，而且他是独自生活，他两个女儿都出去工作了，还挺远的，一个跑到旧金山，一个跑到丹佛，就挺远的嘛，离纽约纽约州相当远的，不是说就在附近工作。他，然后他一个人生活，照顾自己，然后正在做斯博尔书，我当时都震惊了，我说我说你是出版社有这么多约稿吗？他说大部分不是出版社的约稿，只是他以前做了的书，他觉得没做完，也各种原因没有出版，然后他就自己。想把它做完，他说，比如其中有一本是当时他跟简约伦他们不是合作了那个公主的风筝或者是皇帝的风筝嘛，就那本书。然后呢，后来还合作了几本，其中有一本他们合作到一半有点不欢而散，就是因为他觉得那个简约伦那种处理要求故事讲的不太对，他就自己跟他提了很多建议。然后他说，简约伦那时候也是名气很大了，那个很很大腕了，他就好像不愿意接受，他也不愿意在他的那。个。个套路之下继续，所以反正就就是那本书就做了一半就没做了。那本书他现在就想起，他把它按照自己的想法全部做完了，然后发给简阅伦。<笑>所以你要想出就出，不想出没事就自己看着玩<笑>哦，他是这样的一种状态。然后他现在迷上了那个做影子戏，就比如说他有画稿，然后有拼贴，然后呢再加上那个影子作为他的那个一个人物或者是什么背景，反正是，然后他用那个、呃、照相机再把它给照下来，这样成影就成一个图像，然后作为一个他的新创作的书的一个插图。所以他现在很得意的跟我说啊，我现在这几本书没有原画了。哈哈哈哈。<笑>就是一次性的成像哦，我看他那种状态吧，就是完全陶醉，就是像个大小孩一样的，就陶醉在自己的创作，恨不得一本一本一本跟我的讲讲，给我讲了大概三四本他正在创作很详细的那个过程，挺神奇的。因为我那天反正都最后我都有点扛不住了，他太有，人家九十一岁，<笑>对，六个小时我们总共聊，大部分时间都是他在说，他就是特务， wow. 我当然我也有。不少问题要问他，我我很好奇的、嗯。我这次去其实有，他有跟出版社那边正在谈，要不要写一本自传什么的。所以 呢， 其实他们也委托 我， 想跟他谈谈这件事 情， 就他到底怎么写。其实他是一个在这方面又是很随性的一个家 伙， 所以你如果不去跟他建 议， 或者是给他拉着他点燃他做这件事情的热 情， 他估计就又放下了。他有好多别的事情要 玩， 所以那个我就跟他的聊聊他的生平的一些我以前没搞清楚的东西。其中有你不知 道， 其实好像我记得第一次跟他见面是。是你的活动对吧？你在麦克米伦，对,是
0: 对我们请他来的、嗯、月熊，对
1: 月熊那一次，对，就那次是你们请他来是只是为了那本书是吗
0: ？对，是是为了那本书，因为当时麦克米伦成立的时间也不是特别长，嗯、我们还在做品牌的建立品牌的过程中，好像当时也是因为他刚好计划夏天的时候带着小女儿回国来看看。嗯、哦，所以就是应该是就是就碰在一起了
1: ，正好是也是他有这样的一个计划，对吧？对
0: ，嗯、然后刚好我们就赶着这个书出来，还当时还有那个 WWF， 就是那个世界动物保护。哦，对对对
1: 对对，就是月雄跟这个有关。对，就是你你记得他当时在讲这本书的时候，我其实当时也蛮惊讶的，有一点哈、啊嗯，就是他在他的话里面还藏着说是他的老师的一个简。影你还记得吗？就是他,他女儿也
0: 有他女儿的剪影他也有，他太太、嗯、他老师的剪影都有。所以您刚才说影子、嗯，我马上想到了他当时在那个《月熊》里面就用到了、嗯、用到了一些。他那时候是
1: 用剪纸剪的眼影、嗯，他现在不是用剪纸，他是用光影做的，他是用那个打到那个墙上，他叫影子戏，他这么说的。然后有点像我们的皮影、嗯、是吧？对。然后他当时就是说到跟他老师的关系、嗯，其实你知道他说的老师是郑曼青。对吗？那个是他的太极拳的老师。我我以前没有特别了解，就是为什么他对他的老师好像就是就是感情这么深。实际上他的老师一九七五年就去世了，就是去世的时间非常非常长了。就是他为什么会那么那么念叨他？其实他后来告诉我，他好多作品中都有他老师的那个剪影，<笑>不仅仅是那一本书，嗯、就是他对他老师那种那真的就是很深情。你想很难说是有一个人对对老。经常把自己的老师的那个图像放在自己的作品里面，这个其实是比较罕见的一件事情。然后我也是那次不吃饭的时候跟他聊起他小时候的那个生活，然后知道他爸爸在上海给他们造的房子嘛。我当时跟他说：“你要把它写成一本小说呀。嗯”他说他其实已经有一个故事了。后来我才发现那是一本图画书，所以我我那时候是买来了，然后到处找人去引进，最后才被新喜悦，因为他们有公主的风筝，所以我。我请他们也引进了这本书，嗯、所以这个是其实是一个前因。然后后来其实我反反复复就觉得这个问题我一直想搞清楚，因为杨志成有一个很特别，他的作品是不是感觉有很丰富的那种这种中华的元素在里面，对吧？嗯、对，是。但是实际上呢，从他的早年的教育背景和家庭背景来说，他是一个极极他是非常西
0: 方的，对，对他
1: 是极其西化的一个人。他其实他的家学。渊源里面是没有这个中国传统文化。而他是二十岁
0: 还是十九岁就去了美国吗？对，对对
1: 他是在香港读的高中、嗯，然后从香港去的。他大概是七岁的时候从上海去到了那个香港，嗯、可能还要更早，因为他当时是因为在四五年到四九年之间，当时他们在说实话，在日本人那个统治的时候，上海的时候他们还是相对安全的。但是到了国民党来的时候，他们。随时可能就是被拉壮丁，你知道吗？所以说他们家的人就赶紧把他们送到了香港。然后他其实，在香港晃了好几年。他说他那几年大部分时间是在街上看电影。<笑>嗯、幸福。对，他说那个时候他就不想上学，然后呢就翘课了，之后就跑出去看电影。那那个时候的香港，什么地方的电影都有，美国的、日本的、东南亚的，他看了个遍，所以就晃了好几年。他从那个地方去，所以他其实当时对所谓的中国传统文化几乎就了解非常有限。如果你那个时候问他啊、呃，老子《道德经》是什么东西，他肯定完全不搞不明白那是什么东西、啊。<笑>他的故事是。是这样，他其实是在去到美国之后，他受伤了，就是他那个在学校里面跟别人玩那个跆拳道的时候，然后被人压伤了，压伤了腿之后，最后恢复治疗的时候，只恢复到什么程度呢？就是可以走路，但是过马路一个红绿灯，就是你比较宽的那个马路，他得等两个红绿灯才能走过去，就是慢到这种程度，就是他当时就是两条腿已经这个程度，从他二十岁出头一直到他三十。三岁就是一九六四年之间，他的腿就是这个样子的。你想，一个他其实是一个非常健康，还有那个从小就是锻炼的非常丰富的一个人。他们家里不是他爸爸还给他们建了游泳池嘛游泳池对呀、啊，所以他是一个特别好动，而且身体特别棒的一个人。但是那个腿不行了。嗯、但西医跟他说，你反正能走路就不算不行嘛，对吧？所以他当时是(笑)非常非常意外的碰到一个在纽约碰到个同 学， 给他拿了一本书。那本书 呢， 说是他随身有一本 书， 据说 啊， 这个练太极拳可以治好你的腿。呃，当时你想，当时他好像找到一根救命稻草一样的，然后那本书拿回家之后研习，发现根本没法学，因为他好像没法自己去学这个，所以呢，他就把那书随手就搁下了。但是他的一个过了两星期，他说就是非常神奇，他的在联合国工作的一个朋友就打电话跟他说，哎，这个有一个来自中国，其实是来自台湾地区的一个。中国的那个书法家也是艺术家啊、呃，或画家，然后要到美国来搞展览。那个是应该是纽约的世博会，要一九六四年的纽约世博会，然后要搞展览。然后据说那个展览会呢，之后他还要表演一段那个太极拳。这个他一听很神奇，因为他喜欢画画嘛。既然是中国的画家，就看看吧。哎，他太,太极拳，他说这个人叫什么名字啊？那个人就说那叫郑曼青。他一看就是他，呃、嗯，没。发学的那本书的作者，哎呦，他就是非常神奇的一种缘分，他就跑去看画展，然后当天他人太多，他没敢问他，他就第二天跑到了那个画展的那个现场。就抓到郑曼青先生说：“我能不能跟你学拳？”<笑>人家说你为什么要学拳？我要治我的腿啊！<笑>哎呀，反正就非常有意思的一段经历。但其实刚开始还没有学成，郑曼青当时要回台湾，后来呢，他就找了郑曼青的一个学生去开始学，而且那个学生开馆就在他的公寓的同一个街区的附近，他就开始学。结果没有学的怎么样的时候，就到了那个两个多星期，不到一个月，就有人告诉他。哎，你干嘛不跟老先生学，跟他学生学干嘛？他说这个老师不是已经回台湾了？他说没回去，还在那个唐人街那边，所以他就跑去唐人街去跟他学，从此就跟他学下来了。而且一年之后他就把他的腿治好了。<笑>你听说过这种神奇的事情？<笑>
0: 我我们中国的文化从来都是制造神奇、<笑>创造神奇。对,
1: 对从那个之后，所以我这一次就特别特别想问清楚他这件事情。你我以前大。大概知道这样的一段故事，没有知道的这么清楚。我就问他，你就他从那个时候一九六四年开始，一直练到现在。他其实是其实是一个很多的太极拳的老师的老师。那都快
0: 到六十年了
1: 。对他其实是你不能说是宗师嘛，但他已经是一个大师傅了。就是有很多教太极拳的老师，包括西方人，都是杨志成的学生，所以他也算是个 master。<笑>我说你觉得？那为什么能够治好你的腿呢？这个说不通啊，对不对啊？就是这简直就是说不通。可以
0: 啊，把全身的经脉打通了呀。
1: 啊、他不是经脉的问题，就是这个你得听他的描述，<笑><笑>因为他的老师是诗书画全医，是五绝老人，所以他其实他们老师里面讲到的那种原理，他所体会到的东西，就是包括西方对于身体的那种锻炼，对身体的那种原则，他的哲学。包括东方他的太极的原则，他谈到他是怎么样改变了，差不多可以说是改变了内循环，让他的那种骨髓重新的再生长起来。通过这样的一种，说起话太玄了，但是呢，在杨志成身上就发生了这件事情。然后他从那个之后，他就一直跟着他们的老师，一直到一九七五年他的老师去世。在这个过程中，他其实一直是他的老师的翻译，就是把他的中文翻译成英文讲给跟他们学。学拳的那些人听，所以我后来还跟那个杨志成探讨了一下翻译的问题。我发现，居然这次发现他居然是个翻译哈哈哈哈。他的
0: 那些，比如说用到毛笔字啊，那些是他自己写的吗？嗯
1: 他后面，我看他有
0: 一些书，就是基于毛笔字啊、嗯、折页呀、啊，他不是有很多基于中国传统文化的创新包括
1: 他后来学的造字，他自己造了很多字，他都是自己琢磨、自己学，但是多半是根据他的老师的影响。杨志成从小是画画，然后呢，后来他是在伊利诺伊先生学的那个艺术，就是那个设计,设计，哎，设计，对，他还拿过广告设计的大奖。嗯、后来发现洛杉矶有个艺术学校教艺术，他本来是去那边下校里面去。学。学结果呢，他跑去了之后就不回去了。他说我要转校，所以他其实是艺术学院毕业的。他画的都是西方的那个。他说后来跟那个老师学太极之后，他就有一次就去找老师聊天然后那那老师呢，就是手上拿他说那个手上拿了个 brush， 拿了个刷子，就在纸上刷。他去了之后，以为他在就是刷笔呀、啊，在那个洗笔啊什么的，就没留意，就跟老师开始聊天聊天。然后那个他的那个老师就一边跟他一聊一边。就那那在纸上刷刷刷，然后他刷着刷着，他突然间，他他跳起来，往后一站，他说：“老师，你在画画呀？”那个老师说：“是啊，我一。”他说我：“我那你在画画，我跟你说话会不会影响你？会不会打扰你？”哎，老师说：“没问题，反正我已经想好了，我就把它、呃，我就你跟我说我，我你一边说我一边画。”他说：“你没有看着什么东西，你就这样画下来了。”他说：“我不用啊，<笑>呃，那个画就在心里面。当时就是这个把杨子成，你想他已经三十多岁，他搞艺术也搞了那个是。”也搞了十几年了，他说完全震惊了。他看到他那个画出来的东西，就是神韵。他说我一辈子，就是我以前都是在 copy， 就是我以前都是在看见什么我。画什么？我眼睛见到的才能画下来。老师完全是画心里面想到、心里面看到的东西。他说，跟他相比，我就是一个连小学生都不如。他当时，我是在看他一个纪录片里面这么说，他完全震惊了。所以，他后来其实跟着他的老师在学画了。我看过他们纪录片，那些西方人跟那个郑曼青学拳，他们都一人面前一个宣纸，然后拿着毛笔先画横，就是他就要画两个星期的痕，然后。要换两个新的树。啊，这个杨志成也干过这件事情，就是要练到那个，就是既是书法，也是那个中国的传统国画的那个练习。但是呢，他是结合了太极拳的那个练功在里面的。所以他们的其实这个老师可能在彻彻底底的改变了他，因为他经常要在他们那个 club 里面，就是去办讲座，跟他们讲，不是讲那个技术。他的那学生说，这个老师其实不是讲怎么打的技术，而是讲那个原理，甚至讲在讲哲学。所以杨志成 说， 翻译他老师的那个话非常困 难， 因为在西方的那个英语里 面， 往往很难找得到那些词汇。但是所以他就必须 问， 然后必须尝试用自己的方法讲给他的同学听。所以其实你 想， 他经历了将近十一年这样的一件事 情， 我现在才能够理解为什么杨志成成为今天这个样 子， 完全是受他的这个老师的影响。他说他在中国的时 候， 二十年都是在学西方的东西。因为他的父亲那一代的人，嗯，他父亲是留
0: 美的，好像,是,好像是
1: 吧？密歇根大学一九一一年那个在读建筑的土木工程的嘛，嗯、所他们那一代的人认为中国跟西方相比完全没法比，太落后了，所以他们完全放弃了学中国的东西，都是学西方的东西。然后他呢也一直是这么觉得，但结果去到了美国遇到了他的老师，他突然开始发现他更适合学中国的东西，呵呵而且是。是在美国开始学的。哎呀，我觉得真的很有意思。他现在他在一楼那个地方不用抽水马桶，什么东西都是用的，可以说简陋，也可以说很简朴的生活。他是按照五行，就是阴阳五行的方式在生活。<笑>
0: 哇，那比我们生活在中国的人更中国。
1: <笑>对，他说他楼上那些现代设备都有，他女儿在，他们都用现代设备。他在楼下，他是用他所理解的要循环使用那些资源呐、啊，那个是他有他一套哲学体系。<笑><笑>非常非常有趣，哎呀，所以我这次居然跑到了纽约下面那个黑石町，是见到了一个，哎呀，就是按照我们理解的传统的中国方式在生活的一位老先生。(笑)就
0: 是一(笑)个真正的天人合一的 人， 是 吗？
1: 对对对对 对， 他真的是让就 是， 你看我们最后下雨天十月一号 嘛， 零上十度十一度左 右， 其实挺冷 的， 在那个纽约那种时候下着 雨， 我还要打着 伞， 我还要保护他的原 话， 然后我们一起去吃 饭， 然后他居然就穿着凉鞋就出门了就是光着脚丫子就出门了，然后也不打伞。我说一起打个伞不行，他不打伞，他就这么半淋着雨，然后那个踢踢踏踏的就带着我到镇上去逛去了。身体好的吓死人！哎呀，就是我就感觉他就差不多就是四十多岁的那种那种体格，就是很壮年的那种状态。我想这个跟他常年的练习一定有关系。呵呵所 以， (笑)我们都(笑)练成了 (笑)。我回头把他的、把他老师的那本书我找到了。我从回来之 后， 我在隔离酒店就开始练习了。我想体验一 下， 到底会不会有这么神 奇？ 很好玩的，他的老师的那个功法叫做正子太极拳三十七式，也是在国际上非常有名的一套。他是从杨氏太极拳里面学来的，他的老师的老师叫杨澄普，那是杨露禅的孙子，其实也是很正宗的一支。只不过他的老师郑曼青是可能你知道的所有的那个学太极拳里面的人的文化程度最高的，就是他是他特是个大儒，他还专门研究中国的医药。学史，他专门写过一本书，是《中华医药学史》的书。他的那个文学功底，他的艺术功底，都是属于太极拳里面的，就是没有人能够超过他。然后他这个人有一个非常，就是非常非常前卫的想法。他也有很多的西方的那种科学的一种训练嘛，因为他也搞医术嘛，所以他的想法就是非常坚持要把太极拳不要用传统的方式，因为传统是用那个师傅带徒弟的方式，他就是。相当于建一个学校，就是然后这个东西放在那儿、嗯，大家都去自己学。所以他在那个圈子里面，老外都叫他 professor， professor、哦、<笑>教授，他们都叫他教授。他的那些西方的学生刚开始，唐人街的人都不愿意接纳，因为那帮人都是披着长发的 h i p p i s 就是那种嬉皮士的那帮人，就是而且是厌战分子、反战分子。他是越战的那个时、嗯、他回到台湾，那个唐人街的人就把那帮。外国人通通赶出去，就是这样。的。<笑>然后他回来了，那帮人就跟着来了。<笑>后来杨志成跟那帮人在纽约另外的一个唐人街之外另建了一个基地，然后这位郑满清先生就跑去那边去教他，就就真的叫做有教无类、嗯。我越研究越觉得这一位是一个非常了不起的大师，非常非常了不起。我相信他对他的这个杨志成的影响之深，深远到骨髓里面去了。我觉得真的叫做恩。金再造吧，就是、<笑>从他的身体到他的灵魂都都进行了彻底的改造。<笑>嗯，那也是
0: 非常独特的缘分
1: 了、嗯。对，所以我这次跟他们接触之后，尤其是跟老先生近距离的聊了，哦，那种我觉得就是像是吸收了很强大的能量一样的，<笑>到现在为止还非常激动。<笑><笑>对
0: ，那年我们就是他做活动，就是我一直是我我自己，就是来来回回开车接送他，然后跟他的接触非常非常的多，嗯，就他的确是一个让你接触了以后永远不会忘掉的一个
1: 人。啊， 是是是 是， 很有气场 啊， 对， (笑)很
0: 有气 场， 对， (笑)非常非 常，
1: 是 的， 是 的， 嗯， 是挺好的。所以这我觉得这次真的是跟他打交 道， 是我觉得这次去美国最大最大的收 获， 就是有时候你在中国反而碰到了很多这些传统的东 西， 你会很困 惑， 因为有很多时候你会感觉他们不是经过真正的内心的感 受， 然后没有那么纯粹的想 要， 很多时候是包。装的东西很多时候是那种，就是为了一个说法而说法的那些东西、嗯、太多了，不在表面
0: 上的。对对对
1: 对对、嗯。但是像这样的一位先生，就是非常奇特，而且他有一种孩子气的那种土气、嗯，你知道吗？他其中他这一套理论，他还找了一个杜克大学的一个教授，那个教授是专门研究那个现代的，就是就东方的哲学有什么可能去帮助西方的那个，比如说这种治理包括那个环保啊，包括污染的、啊，所以那个人。是是个地地道道的美国出生的白人，然后他是小时候读杨子诚的书长大的，所以他就多次去找他，然后他们俩人就聊得非常非常好。所以那个先生就是也是想借助那个杨子诚的这样的一个理念，在在也是在发展他的一套理论体系。所以，但我我这次发现这些想法的人，就是东方和西方之间的那种内在的连接，其实是有的。就是他们都在在寻找，就是这里面有些人真的是非常重要的桥梁。我觉得像郑曼青、像杨志成，包括你说那个杜克大学的，我都叫不上名字的那个教授，就是都在试图把这个打通，这样自己。之间的关节，我觉得这个真的是非常好的一件事情。嗯，
0: 那个有一个许卓云嘛，嗯、你应该知道的、嗯嗯啊
1: 。他就
0: 经常讲这个，嗯嗯、他就觉得西方资本主义发展到现在也有很多的问题，嗯、然后他就特别强调那个董仲舒的那个天人合一的那种重要性、嗯嗯，就是他特别希望把东西方的这个文化里面好的东西能结合起来。嗯
1: 嗯,嗯，其实，在概念上，在理论上，其实有很多人做尝试，但是呢。能够到了，你知道艺术家的一个不一样的地方在哪？我这是特别大的感觉，就是他可以让你去体验这件事情，就是他是用自己的感受去那个，而不是通过逻辑的分析，就是通过那个康德的那种理念理性的分析的那种东西，而是让你的身体去感受。所谓的天人合一，你要经过你的自己的这种练习，然后感受到自己的身体的变化，然后那种情绪、精神的变化，然后才能感受到真正。你跟大自然、跟这个世界的连接，这是那个我们以前就是我以前接触的很多，就是他跟你讲道理的东西是不一样的。对他,他不是
0: 一个理论家，他是一个践行者对对对，他的生活就是这样的。对他是,是
1: ,是,是,是,是,是,是,是,是一个让你去感受的，这个我觉得是，我觉得是太极，就是像那个杨志成这样的一些人，他带来的一种新的一种途径，就是这种途径，他会让人产生一种。我后来看了那个纪录片，里面有很多那个洋人的面孔，他们比我们。更迷恋那个太极，更毒性，就好像是一个宗教一样的，就是外人看可能就觉得他们像是一个信仰一样的东西。因为这种东西为什么？他其实是改变了他的身体和他的精神，所以他就是打心眼里就是相信这个的事情，而不是说他觉得道理上这是说得通的，这是两个概念。对，<笑>
0: 是的。嗯，您说到这儿，其实有一个人跟、嗯、其实他是就是一样的，嗯、就是他的这种信念。和。和他的生活方式是完美的结合在一起的。就是我这次在伦敦去看的那个，嗯、就是您、啊、您翻译了最多和研究了最多的波特小姐，啊小
1: 姐哎、我蛮羡慕你的。我我去过三次都没赶上他的特展。<笑><笑>
0: 对，其实维 n 纳 A Museum、嗯、就是那个维多利亚和阿尔伯特、嗯嗯嗯嗯嗯、那个美术馆，是他的藏品最多的，对吧
1: ？是的，是的，这个原因我可以回头再跟你讲哈。你你先讲讲你这次的经历吧。对<笑>对，这、就
0: 是我们前一次不是请过那个咔咔妈妈、嗯，就是那个关老师，嗯嗯嗯、就是他知道我去了伦敦，然后他就从郑州跑过来、啊，然后就是、啊、就我们俩就相约在那个维 n 纳 A Museum，、啊、然后他就告诉我说、啊、你运气。嗯、真好，哦、<笑>他说波特小姐的这个展现在正好有，<笑>那就赶紧去看啊！我看那个展、嗯，我今天还专门查了一下，它是到二零二三年一月八号，而且这是有史以来第一次，就是我看见他说是第一次最完整的，啊、就是波特小姐的生平展
1: 、哦。真的是，真的是你撞大运了！我去过三次啊，<笑>我去过三次，每次我都巴望着他们要搞个什么展览，我连最小的展览都没赶上。<笑>
0: <笑>对他，其实你在那个 Van t A Museum 里面散落着他的一些藏品，有些小
1: 东西的藏品，对，
0: 对他的画作啊之类、嗯。但是他这次是二百多件藏品，嗯，而且他体系性特别强。嗯、他就叫，就是您刚才说到杨志成先生，嗯嗯，然后我就觉得其实直接就可以过过渡到波特小姐这儿，就是他们都是他、嗯、这个名字好像就叫 d r o n e to Nature，、哦、对对就是，嗯 ，Beatrix p o w d e r 然后冒号是 John， 嗯 ，D R。嗯 D-R- Awn drawn、mm. to nature, and、mm. then celebrating the life and the work of one of the best loved children's authors、mm. of the 20th century.、Mm. 就是她其实是直接和自然相关的，因为波特小姐是不管是创作还是生活，嗯、就是永远都没有离开过自然嘛、嗯
1: 。就是您刚才是
0: 杨志成先生的时候，嗯、我就在想波特小姐，就是嗯，她也是一个可以放下一切东西，嗯、就是所有的名利这些东西对她根本就毫无吸引力，她就可以放弃一切。那么有名、嗯嗯，全球有名啊，她当时可真的是红到了美国，嗯、是最红的一个、嗯嗯，第一个最红的童书
1: 作者。我觉得 他， 嗯， 对， 他可以放下一
0: 切就去当农民了呀。
1: 但是他这个事情其实是要追溯到很久以前的事 情， 这个他对乡村的迷 恋， 他的传记作家认为这是主要是他的祖上的。那个基因留下来的
0: ，对对对<笑>，他这个展览特别细的讲了所有的他，就从他的家族
1: 对，然后
0: 到他的生活，他们这个就是确实是组织的特别好嗯。嗯嗯
1: ,嗯,嗯，我觉得应该是你先说说那个有什么特别的你，你你印象很深刻的产品，你跟我说说，跟我们嗯、啊呃，这
0: 次我印象最深的藏品，可能其他人印象还不会深、嗯嗯，因为我原来也看见过他手绘的很多小画在其他的地方、啊啊、对。最让我印象深的是，一个是她十五岁的一个画，就是照片，啊、应该是她父亲拍的。她的十五岁的时候，她、嗯、抱着她的狗狗，嗯、然后她父亲给她拍的一个肖像、嗯，特别美。就是其实我以前不知道波特小姐那么美，嗯、就是因为看过她很多晚期的那个照片啊、嗯、之类的。嗯、这个是她是正值青春年少，十五岁，对就是、在她十八、
1: 就是、岁以前，她真的漂亮极了。她太美了。岁的说，九十八十九岁的时候她、啊、得了一场重病。其实是有生命的威胁。从那之后，好像没有她小时候那么漂亮了。就是，嗯、但是她那个可能你说的那个，应该是她最漂亮的时候嗯,<笑>对
0: 对嗯，特别美。然后还有就是，她跟她弟一起，嗯、是她弟弟吗、嗯？就是他们、嗯，他们有很多就是解剖了很多东西。嗯<笑>嗯,嗯<笑>那些解剖的东西和她画的那些东西，嗯
1: 、还有
0: 就是最后她后期的和她的一双鞋，嗯、就是她去湖区就、嗯，就是。手底的，对对对,对去牧羊啊，去、嗯、去做 farmer 以后的一双鞋，嗯
1: 嗯，就这
0: 几件，我印象特别深。
1: 嗯、是的，就是他为什么维多利亚和阿尔伯特博物馆是藏品最多的哈？就是这个博物馆，其实它的前身叫做南肯辛顿博物馆，在那个波特小姐小时候，他们住在这个附近就有了。然后前面以前他画了一本书，就是说，就是那格罗斯特的裁缝，当时他临摹的那些服装，就是在南肯辛顿博物馆临摹的，就是他的那个对他的印象很深。后来是因为那个维多利亚女王的那个先生去世了，所以就阿尔伯特嘛，所以他为了纪念他的先生，然后女王呢就把这个。博物馆改成了叫做维多利亚，就是他们夫妻俩的那个，其实是为了纪念他的先生而建的。就是这是他那个博物馆的故事。他为什么他的波特小姐的藏品那么多？其实跟一个人，就是 Leslie Linder， 跟这个人有关。这个人他是一个他的最伟大的功绩是他破解了那个波特小姐的年轻时候的一个密码日记。这个对，这里面也有
0: codes， 是他的加加密的那个日记对,对对对，有
1: 。看看到那个原。<笑>见了吧，就是他，对，看到了。他有个日记，对，对对那个日记把它破解出来，最后成书有二十多万个英文单词，就是一本巨著了。其实因为二十万字的书不小了。他是从他大概十五岁到三十岁之间，那个他自己做了一个日记，就是经常他不是每天记，但是隔一两天就会记，而且记得还是挺长的，嗯，密密麻麻。到他大概七十岁之后，他的亲戚拿出来，哎，你你。年轻时候还记了这个，哎，这上面写什么？当时波特小姐就是老了嘛，她说，哎、呃，我我现在也不记得那时候写什么，到底她也看不懂了。就是她当然不知道是真看不懂还是假看不懂，反正从此那个日记呢就放在她的那个、啊、hill top 那个地方，就再也没有动过。然后在她去世之后，一九四三年去世之后呢，这个 Leslie l i n d e 先生就登场了。他其实是干什么呢？他、嗯、是在二战期间和战后一直在做一件善事，就是帮。帮助那些儿童去找书看，尤其是战后，因为战后的去安抚那帮孩子，就是最好的方法，就是给他们找书看。然后呢，他就觉得最合适的书，因为那个时候的战争期间不是纸荒嘛，不能够随便的用纸印。但是在整个的二战期间，彼得兔就是他的那波特小姐的书是没有断过的，因为他们觉得他们的国民需要波特小姐的书，所以就是战争的物资里面不缺那个印波特小姐的书，所以。他就收集了不少的书，就是捐出去，然后给人讲。这个人其实跟童书一点关系没有，他是一个钻石王老五，他们家挺有钱的。他是一个工程师，据说是专门研究起重机的。他的地位一直是他们工程院的院士，相当于科学院的院士的这样的级别的工程师。但是他的业余爱好就是，哎，发现这个波特小姐的书很好，他就对这个人很感兴趣。最后就他就专程的去 Hilltop 去了，然后发现那里有好多好多。好多东西哇！他说：“你们他的意思就是这个没有人管，没有人整理。”他当时后面帮他代管的那时候，这些东西都乱七八糟堆在那儿，所以他在那个的时候就开始，他也也有钱嘛，他就开始收集整理，然后跟后来拉着他的妹妹一起来做这个事情。他的后半辈子就一直在收集整理哇就波特小姐留下来的所有的物件，只要他知道的，就是在这里的或者在别他。然后他是个工程师，你想想看，都是按照一个那个工程的那个方式去有序。的在整理，所以。所有的那个东西，他最后整理的所有的东西，在他和他的那个妹妹去世之后，全部捐给了 V&A n。这就是为什么 V&A n 拥有有这么多的小姐。哎，对，一方面，波特小姐这个人很恋旧的、哎，所有的东西她都不扔，所以她在她那里堆满了。但是整理出来的是这位那个林德先生，他后来是在整理的过程中发现了他的这些日记。他当时哦，他是你想想，一个一个这么伟大的女性在世。十五岁到三十一岁之间写的日记哦，这玩意儿一定是充满了秘密，对不对？和价值。对他当时为什么要写着密码信？因为他的妈妈，哎呀，说不好听就是那个是个窥探癖，就是老想知道<笑>女啊，这个我还不知道。对，他老想看女儿的隐私，嗯、所以他呢就主要是为了不给他妈看。<笑><笑>但是他当时的编的密码的体系，他没有留下任何的痕迹，所以呢，没有人知道他是用什么密。密码写的这位工程师花了整整四年的时间，<笑>每天那个回去他就就是真的就是研究工程，每天列出来，每天列出来，他到最后几乎都要放弃了。据说是因为他看到了两个年份，他觉得那应该是写那个两个年份的事情，他就把那个两个年份的事情找出来，然后逐个的比对，逐个的，最后就是发现他原来是用的他当时的一个词典，就是身边的一个词典，那个就波特小姐小时候用的通用的一个。词典，然后用那个词典跟他一对上，然后找到了他们之间的关联，就完了。然后从那个时候，他又花了好几年的时间，才完全破译了这个二十万字的东西。<笑>然后包括波特小姐的日记，还有她的所有的出版和未出版的，还有那个过程的稿件，她最后都整理出来了，就出了好几本书。他没有为这些书收一分钱的版税，就是他这些书全部捐出来了。就是这就是就是这个 l i n d e 这个家伙是一个，我觉得是一个极其伟大。的。他的一个钻石王老五，然后他去世之后，他的妹妹继续把他的事情干到最后，然后尽力做到最后，然后把他全捐出去了，就是简直也是很神奇的一个接力吧啊！所以你才能够看在那个 VIA 看到这么多的场景
0: 。所以、嗯、其实我们刚才说的这些人，嗯、你,你要去按正常人的逻辑去、嗯、去理解他们解，其实都是理解不了的。是是是是是对是是是，不管是杨志成还是波特小姐，嗯、还是您刚才说的这位。
1: 对， 破解了他的这个工程师。<笑>他也是个收藏家，
0: 他都是活的目的性不强的人
1: ，实际上。是啊，就是其实读他们的这些人的故事，其实就是蛮蛮有启发的，对吧？<笑>是、啊，<笑>我知道那个 VIA， 它其实是有它的藏品，主要平常放在它的一个库存里面，就它有一个那个专门的一个内部的展馆藏，就是说如果你要是去研究，你可以去申请，在网上申请，申请之后可以到那个馆藏点去专门的申请去查资料。他。还是可以的、嗯，但是我又没有没有理由去查这个东西，所以我每次就是你搞个展览，我来看一看吧。他也不是所有的，他就是每一次拿一批，每次拿一批来展览，就是他、嗯、对他那个鞋子，我知道的就是是他最后经常穿的那个鞋子，去、嗯、漫步在那个荒原上的。然后他穿的那鞋子说是就是，然后再裹了一件那个很旧的那个衣服，然后走在那个路上又很泥泞嘛，那个地方还有一个手杖，对，嗯、一个手杖，然后他就那个走着走着。他说有一次遇到了一个那个流浪汉，是一个那个真的流浪汉，那个流浪汉见到他就没认出他来，以为他是另外一个女流浪汉，就说：“哎，姐们儿，这个<笑>这个天气真不容易呀、啊。”跟打了招呼就走了。我、哦、他回来之后特高兴，逢人就说：“你看今天一个老流浪汉，看得我觉得我是一个流浪汉。<笑>”他觉得很得意，他就跟当地人就混同了，因为他其实是个伦敦的富家女，特别有钱的一个人。对对
0: ,对对，他们家特别。也有钱，对，有
1: 钱的人，但是他居然在那个乡下被当地人觉得是一个很地道的乡下人，然他,他觉得特别的自豪。嗯<笑>是的，挺好玩的、嗯。这这
0: 个人的一生是、嗯、真的是太独特
1: 了。是是，其实我是本来是想写他的一个，就是以一个中国人的角度来写他的传记的。后来反正编辑说，好像这个出版了，估计看的人也很少，所以我想以后再做这件事情吧。<笑>是的。
0: 当然，我觉得像、嗯、像他、嗯、像杨志成先生，嗯，就是你像杨志成先生的这一生的经历，如果写出来，他可能就是写自传。如果他不愿意的话，其实也可以就给他写一个传记。嗯、他经历了所有的大时代，对、嗯。然后像波特小姐的，就、嗯、他也是整个童书的博星，或者说是就跟他是有非常大的关系的。还有他这种自然环保主义者、生态的这种主义者，嗯、那在当代也是非常。很有意义的
1: 呀。对他，其实他当时他为什么能够成为一个真正，他本来他就是个植物学家，因为这个波特加他自己就特别热爱，他做过专门的研究，就植物菌类的研究。他的研究当时还写成了论文，然后在那个皇家植物园想发表，结果他们当时就否了他的那个，就没理他，就是听了一遍就算了。但是他的发现，其实在他十二年之后被另外一个德国的植物学家又发现了，所以他其实。是一个被埋没的那个植物学家，植物学家对。然后他是后来到了那个湖区，就他们家有一位就是通家之好的一位牧师先生，叫好像罗恩斯利吧。那位先生呢，他其实是 National Trust 的一个创始人，就是 National Trust 的那个是英国的一个宗教的慈善机构，专门做那个景点呐、啊、自然保护的一个。他那些他底层的创始人里面还包括当时的一个王子，不是那个王。王储，但是是一个王子，所以就是皇家的那个成员也有。他们一旦那个捐给他们那个机构的，根据那个的土地啊，那些什么东西，根据英国的法律，据说是不能拍卖的，就是因为他的宗教的那个慈善机构的东西不能被那个政府征用拍卖的。所以一旦到了他们那儿了之后呢，就几乎就永久的保存下来了。<笑>然后他是受到那个罗恩·斯利的那个影响，然后在他的影响之下，他真的一个很有。计划性的一个环保主义者，所以他买地不是那种随便买的，他是把那个地方的风景最好的，然后零零星星、零零星星买起来，就是他导致那些想要成片开发这个计划、嗯、
0: 全部破产、
1: 嗯，全部破产没有办法。对，<笑>所以他这种买地是具有一种策略性的，所以最后他其实、嗯、我们一般说他生，去世之后捐了四千一亩，其实在他的生前也捐了四千一亩，就他实际上他。一辈子在湖区，他捐了大概八千多英亩的土地，真是个大地主
0: <笑>。真的是了不起，对大地主<笑>。这次就是和 National Trust，、嗯、他们是这个展也是由 National Trust 合办的。嗯
1: 对嗯，对对，必须的，因为他有很多的那个资源，其实是在 National Trust。就是你要到了湖区，有两个必须看的那个展馆，一个就是 Hilltop， 就是那个他的那个农场、嗯，那里面有他的很多原始的东西；一个是在 Hawkshead。就是在那个小镇，那个小镇呢是他先生的<音> Hilis 先生的律师事务所，后来捐出来作为他的一个展览馆。那个呢会不定期的就换一批书，就是原画在那个地方，所以他那个地方也有些原画，但是最集中的还是在 V&A， 就是在那个伦敦的那个。嗯，你这次是有福了，<笑><笑><笑><笑>我去了三次没看着<笑>，
0: <笑>就是碰上了运气。其实我以前去过伦敦，也去过好多次了，但是我。我从来没去过 V n d A，、啊、这次我才知道，就是 V n d A 是如此的好。嗯，它好像是号称整个全英最美的这个博物馆，嗯、而且它跟那个大英博物馆是非常非常不同的、嗯啊、不一
1: 样，不一样，其实是一个蛮蛮豪奢的一个。它因为是他们女王的纪念博物馆嘛，那个还有点八卦，不是说是为什么波特小姐很漂亮，其中有一点是她妈确实很漂亮，她妈年轻的时候他们。认识他们妈的人都说，他长得就像维多利亚女王，<笑>就说这俩人在大街一看， oh. 哎，这是一个人吧。他<笑>们其实都是农民出身的，但是怎么长出了一个皇家的一个气势？<笑><笑>
0: 啊， 是， 就是反正(笑)就是这次她的那 个， 就是美 貌， 确实是因为知道她的名 字， 看过她的照片也挺多 了， 但是就这次这个十五岁的照 片， 让我被她的美貌给镇住了。
1: 对 的， 而且她有一
0: 种非常明确的气 质， 就是很不同的一种气 质， 那个照片里面能呈现出来。
1: 挺好的，<笑>就是有时候我觉得旅行最大的好处就是能见到这些挺特别的人，
0: <笑>对，很动人的
1: 人，对，是的。我们聊的差不多，其实还有好多好多地方都没聊到哈，那没关系了，我们以后讲别的时候再聊吧。啊，也差不多时间、嗯、差不多了。对、嗯
0: ，好嘞，那就晚安了，拜
1: 拜啊，好的，晚安、嗯，嗯，拜拜，再见，拜拜。嗯